0: La semana pasada iniciamos la serie en el libro de Éxodo, Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y como siempre hacemos cada vez que nos acercamos a estudiar expositivamente un libro, ese primer mensaje fue un preámbulo, fue una introducción fue la zapata, el fundamento de lo que estaremos levantando, estudiando y aprendiendo por el próximo año, porque preveemos que estaremos en Éxodo los domingos durante todo el año 2023 y quizás un poquito después del 2023, inicio de 2024. Vamos a ver cómo nos va. Pero en ese sermón nosotros hablamos de quién era el autor, cuál es el género que estamos estudiando, de qué se trata el libro, cuál es la teología, los fundamentos que nosotros vemos en este, en este libro. Y vimos algunas cosas que podemos eh, prever, que vamos a ver como aplicaciones a nuestras vi vidas. Si usted no estuvo aquí, nosotros le animamos que vaya a nuestros medios, ya sea a través de YouTube, Spotify o Apple Music, para que pueda escuchar ese primer mensaje, porque hoy vamos a entrar de lleno en el libro, en Éxodos capítulo 1. Vamos a leer el Éxodo capítulo 1 bajo el título... La necesidad de libertad Éxodo capítulo 1 Bajo el tema la necesidad de libertad Por eso yo te pido que vayas a tu Biblia Al libro de Éxodo Vamos a leer todo el capítulo Vamos a orar una vez más Para pedir la asistencia del Espíritu Para la iglesia y el predicador Y entonces vamos a desempacar Lo que dice este primer capítulo Éxodo capítulo 1 Cuando usted esté ahí me dice amén Vamos a esperar por algunos ¿Qué faltan. Éxodo capítulo 1. ¿Estamos ahí? Muy bien, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, subraye eso, setenta almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos, y aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente que él no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Y los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son re robustas y dan a luz antes que, los, que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Vamos a orar una vez más. Padre, te rogamos que tú nos asistas, asista a tu iglesia a poder entender lo que estos 22 versículos tú has dejado plasmado. Asiste al predicador para que no diga más de lo que tú quieres decir a esta a tu iglesia pero que tampoco diga menos y que al final de este sermón o oh, tu pueblo sea edificado, pero sobre todas las cosas los inconversos sean salvos. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver en este primer capítulo? Tres puntos importantes. Yo quiero que nosotros veamos y al final los vamos a aplicar. Número uno, el pueblo de Dios crece. Versículo 1 al versículo 7. El pueblo de Dios crece. Número dos. El pueblo de Dios es oprimido. Versículo 8 al versículo 14. Y número tres. El pueblo es amenazado. Versículo 15 al versículo 22. El pueblo crece. El pueblo es oprimido. Y el pueblo es amenazado. Y el, la, el, la opresión y la amenaza son dos cosas diferentes. Y las vamos a ver en esta mañana. Otra vez. El pueblo crece. El pueblo es oprimido. Y el pueblo es amenazado amenazado recuerden que la semana pasada dijimos que el libro de éxodos es un tratado que da continuación a lo que moisés nos narra en génesis otra vez es un libro histórico es un libro que pertenece a la ley al torah pero es un libro histórico va narrando coherentemente una serie de hechos que vemos desde Génesis. Y yo te pido que vayas a tu Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, para que recordemos el pacto y la promesa que Dios hizo con Abraham. Otra vez, Éxodo es una continuación, una narración de lo que viene contándonos Moisés en Génesis. Así que tenemos que regresar a Génesis para recordar lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré. A los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que nosotros en Génesis vemos el pacto y la promesa que Dios hace con Abraham. Vemos la vida de Abraham. Vemos el nacimiento milagroso de Isaac. Vemos entonces de la descendencia de Isaac a Esaú y a Jacob. Vemos a Jacob y su descendencia. Vemos la historia de sus hijos y lo que sucede con José. Vemos cómo José es enviado por sus hermanos a Egipto, pero cómo Dios utiliza a José para salvar al pueblo de Egipto. Había una hambruna, había gran necesidad y Dios utilizó a José para salvar a los egipcios. Así que, ya terminando el libro de Génesis, en el capítulo 50, vemos en el versículo 24 que después de la muerte de Jacob, José dice, profetiza, recuerda, anima a sus hermanos con estas palabras. Génesis capítulo 50, versículo 20, 24, vaya conmigo un momento allá. Recuerde lo que dijo Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Ahora leamos lo que José profetiza, recuerda, anima, exhorta a que no pierdan de vista sus hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 24. ¿Está conmigo? Dice, yo voy a morir, pero Dios, yo quiero que ese pero, pero, otro pero, los peros de Dios son increíbles. Pero Dios ciertamente los cuidará y les hará subir de esta tierra, a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego de José recordarle esto a sus hermanos, dice y cierra el capítulo 50, diciéndonos que José muere. Entonces, ahora sí hace sentido el versículo 1 al versículo 7 de Éxodo. Porque comienza Éxodo capítulo 1, dándonos un resumen nos narra exactamente lo que vimos en secuencia en el libro de Génesis. Él apunta primero a darnos los nombres de los hijos de Jacob. Eso es lo primero que hace. Los que vinieron con Jacob, sus hijos, y enumera los hijos. Y nos deja saber que ya José estaba en Egipto. Y nos dice entonces que la cantidad de los hijos de Jacob que llegaron a Egipto, eran de 70. Sin embargo, si usted suma la descendencia de José, como vemos en el libro de Hechos, son unas 75 personas. En los manuscritos hebreos más antiguos aparecen 75 porque se incluyen a los hijos de José. Ese número no está ahí simplemente porque nos querían dar la data demográfica de ellos. No es que hubiesen simplemente 70. Es que nosotros venimos escuchando en Génesis y leyendo que Dios hizo una promesa y un pacto que de la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las tierras. Pero después de Abraham, de Isaac y de Jacob, llegan a Egipto. Y usted sabe por qué llegaron a Egipto. Había demasiado de hambre en Canaán. Había demasiado de necesidad. Los hermanos se tuvieron que ir a buscar ayuda. José los identifica. José les deja saber quién es, ellos cuando muere papá creen que José los va a aniquilar, José muestra gracia y les promete, no se olviden de la promesa y el pacto de Dios que hizo con Abraham, con Isaac y con papá Jacob, están aquí pero van a llegar allá, ¿cuántos? habían 70, 75 con los de José, ¿están conmigo? es importante esa data, y no solamente eso, nos dice Moisés en este resumen, en el versículo 1 al versículo 7, nos narra que José muere, pero no solamente José, mueren sus hermanos y muere esa generación. ¿Por qué esto era importante? Porque esa generación, esos hermanos y José hallaron gracia con el faraón por la vida de José. Pero cuando Éxodo comienza y nos narra esto, nos deja saber qué es lo que vamos a leer han pasado ya cientos de años. José murió, murieron sus hermanos, murió esa generación, pero ¿qué sucedió? Que ese pueblo de 70 a 75 se multiplicaron y crecieron y crecieron y siguieron creciendo y no paraban de crecer. Yo creo que note ahí en su, en su bosquejo que Génesis 47, 27 nos narra y nos da específicamente la data de cómo este pueblo de Israel en Gosén, cuando habían llegado ya a la tierra que le había asignado el faraón, ya se estaban multiplicando. Por eso es que Éxodo 1 al 7 es una recapitulación, un resumen de lo que ya había dicho Moisés que venía aconteciendo. Pero él resalta en el versículo 7 que los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron. Y su Biblia dice, si es en las Américas y probablemente la Reina Valera, y llegaron a ser poderosos. Pero el original lo que dice es, llegaron a ser numerosos. ¿Recuerda cuál fue el número que entró? ¿Sabe cuál es el número que sale con Moisés? 400 años después, 2 millones de personas aproximadamente salieron de Egipto. De 70 a 75, 400 años después, 2 millones de personas. 600 mil hombres más sus mujeres. Y los niños. Entonces, cuando usted ve que en Éxodo capítulo 12, versículo 37, se nos narra la salida del de pueblo de Israel de Egipto, con dos millones de personas saliendo de Egipto, nosotros podemos afirmar sin lugar a dudas que Génesis capítulo 1, 26 al 28, las instrucciones que Dios le dio a Adán y a Eva de que fructificados y multiplicados se llevaron a cabo. No con ellos, pero en la promesa que le hizo a Abraham y a su descendencia, cientos de años después la vemos cumplirse. Ahora, es interesante porque vamos a leer ahora del versículo 8 en adelante las palabras de este nuevo faraón y lo vamos a leer otra vez y vamos a ir ya mismo allá. Pero es interesante que el faraón llama a esos 70, 75 que ya iban por millones de personas como el pueblo de los hijos de Israel. Y recuerden que Israel es Jacob, el pueblo de los hijos de Israel. En este momento nosotros estamos viendo que esa descendencia de Jacob se convirtió en una gran nación. Poderosa, fuerte, numerosa. Y esto era un motivo de alegría para los israelitas. Porque para los egipcios fue un motivo de amenaza. El versículo 8 al versículo 14 nos dice que la alegría de los israelitas fue el, que el desespero y la angustia de los egipcios. Y que cientos años después, cuando ese pueblo se multiplica, llega un nuevo liderazgo a Egipto. Y esto es importante. Cientos de años después, luego de la muerte de José, se levanta un nuevo líder, un nuevo faraón en el pueblo de Egipto. Y este faraón dos cosas sucedieron. O tenía total desconocimiento de la obra salvífica que hizo José por su pueblo de Egipto, o no le importó. Y dijo como hacen los jovencitos, que las leyendas de la historia no vale para nada. Eso ya pasó. Guarden el mural. Guarden el cuadro, guarden las medallas. Ya José aquí no tiene que ver nada. Y comenzó a colocar en la gente de Egipto esta idea. Esta gente son más que nosotros. Esta gente son muchos. Esta gente son más fuertes, dijo él. Es interesante que lo llaman el versículo 9, más fuertes que nosotros. En otras palabras, Egipto se convirtió en una incubadora de israelitas. Eso fue lo que pasó. Y usted se debe preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no pasó eso en Canaán? ¿Por qué lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12 no, no sucedió inmediatamente? Bueno, porque estaban en tierras donde compartían con quiénes? Con paganos. Y Dios no iba a permitir en ese momento esto. Sin embargo, en Egipto, que tenía un alto concepto y mayor concepto de sí mismo, que eran orgullosos de su raza y que segregaban a los que eran egipcios de los que no eran, pensando los egipcios que iban a mantenerlos a ellos bajitos, lo que hicieron fue que les sirvieron la plataforma para que los israelitas se multiplicarán y lo que por cientos de años no pensaron que iba a llegar a ser una amenaza este nuevo faraón que por estos momentos todos estos personajes son anónimos no nos dicen los nombres o dicen los nombres de las personas que Dios quiere que recordemos interesantemente pero hasta este momento dice faraón nuevo y ese faraón nuevo dice son muchos son más que nosotros son mucho más que nosotros. Son exageradamente más que nosotros. Y los egipcios, escuchen bien porque esto es importante, sentían la amenaza y la historia lo prueba de los hititas que vivían al norte. Y ellos estaban temerosos de que ese pueblo bajara a Egipto y tomara dominio de ellos. Y lo que Faraón le presenta a su pueblo y a sus líderes es tenemos que tener cuidado con los israelitas, porque si llegan los hititas, ellos que son muchos, unidos con los enemigos, nos van a acopar y nos van a eliminar, ¿Está conmigo? Nos van a eliminar, así que, ante esa mentira, que coloca, el faraón, sobre su pueblo, ¿qué hace? Miedo de que nos invadan, Miedo que se unan, vamos a esclavizarlos. Los vamos a colocar debajo de nosotros. Ellos son más, pero nosotros eh, tenemos autoridad y ventaja porque están en nuestra tierra. Y en mi casa, yo mando. Así que los hacemos esclavos. Y dice el texto, nos dice Moisés, que la manera en que comenzaron a oprimir a los israelitas fue con trabajo arduo y duro. El faraón entonces escoge a cientos de miles de ellos para construir ciudades que se convirtieron en ciudades de almacenaje. Los pusieron a trabajar más horas. Los pusieron a trabajar con ladrillo nos dice con barro y hacer toda clase de trabajo de campo. Sin importar el rigor del trabajo, Ahí los egipcios tomaron a los israelitas Y los pusieron a trabajar ¿Cuál era la estrategia que Faraón estaba pensando? Cuando esos hombres regresan a casa Llegan reventados Vamos a parar a esos hombres de tener hijos Pero la opresión de Faraón Hizo que se dispararan los embarazos y se multiplicaron más aún los israelitas así que Faraón dice y ahora quién podrá ayudarnos porque cuando esa estrategia falló produjo más temor en Egipto mirando a Israel y esto es lo que yo quiero que muchas veces se viene de perspectiva. El liderazgo de Faraón estaba en juego porque él convenció a su pueblo y a sus líderes que si los oprimían y se abusaban de ellos y si los esclavizaban, iban a detener la tasa de mortandad. Fue de natal, na, na, eso, natalidad. Él decía, si yo paro este embarazo... Detengo a Israel Como no salió Su liderazgo se puso en riesgo Su credibilidad se puso en riesgo Su autoridad se puso en riesgo Y entonces tuvo que inventarse y jugarse una más profunda ¿Cuál fue? El versículo 15 al versículo 22 nos dice Que de la opresión Faraón pasa a la amenaza ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 15 que él hace? ¿Está viendo la escena? El pueblo de Dios crece, nada lo detiene, se cumple sus promesas, se cumple lo que él había ya decretado que iba a suceder, los egipcios se asustan, llega un nuevo faraón y trata de jugar para tratar de detenerlo, su credibilidad se ve en juego porque la opresión no detuvo el nacimiento y la multiplicación de los israelitas, entonces tiene que llegar a tomar decisiones más drásticas. Si no podemos detener que nazcan, los vamos a matar. Y así resolvemos esto. Así que la primera cosa que se le ocurre al faraón es llamar a las parteras hebreas y nos da dos interesantes nombres. Si alguien tiene hijos y le quiere llamar a sus hijas Cifra y Púa, ahí tienen dos nombres hermosos que le pueden poner a sus niñas. ¿Por qué nos dan esos dos nombres en esta historia? Nadie sabe. Y seguramente que estas no eran las únicas parteras en una población de millones de personas, ¿estamos claros? Pero probablemente eran las líderes de las parteras. Así que Faraón las llama y les da unas instrucciones y les dice a ellas, cuando estén, voy a contextualizarlo, en la sala de parto, y vean que el que nace es un niño, ahí lo matan. Y si es una niña, la dejan viva esas fueron las instrucciones yo me imagino a Faraón y que soy brillante no pude por aquí pero por aquí puedo esas mujeres me van a tener miedo a mí yo soy como dicen los mexicanos el mero mero así que esto aquí se acaba se acabó salimos de los israelitas esto. que paren como huimos ellos se acabó ¿Pero qué pasó? Que estas dos mujeres y el gremio de parteras decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Temieron a Dios antes que al faraón. Y dijeron, no. Nosotros no vamos a ir en contra de lo que Dios ya ha establecido. Mi pregunta para ustedes, y nosotros nos hemos puesto a pensar, ¿sus vidas no habrán estado en riesgo? ¿Sabe por qué Cifra y Puah, o Puá, como usted le cree, ponga el acento donde usted quiera, están aquí, porque están en el Salón de la Fama. Porque desde temprano momento en la historia, hubo dos mujeres que le dijeron al gobierno, le dijeron al liderazgo que trataba de ir en contra de lo que Dios estaba estableciendo. ¡No! ¡No, no y no! Ahora, eso le puede costar la vida, ¿Sí o no? ¡Claro! Él era el faraón. Estaba nuevo en el cargo. Había pasado 400 años. No tiene conocimiento absolutamente de Yahweh, del Dios verdadero y el único. Así que él tiró para adelante creyendo aquí la autoridad soy yo. Y lo que yo digo se hace. Y vinieron a estas mujeres y dijeron no. Y cuando él las manda a llamar, les pregunta, pero espera un momento, porque ustedes no hicieron lo que yo les mandé. Y aquí viene la otra parte que quiero corregir de la historia. Ellas dijeron, no pudimos porque las hebreas son más fuertes y paren muy rápido. Y cuando llegamos ya habían andado a luz. Y se ha tratado de levantar en la historia la idea de que estas mujeres mintieron para salvar sus vidas. El que diga eso, yo se lo respeto. Pero este servidor no cree eso. Este servidor cree que esas mujeres dijeron la verdad. Esas mujeres eran más fuertes, saludables, y estaba Dios delante de, ellos, de ellas, contaban con la bendición de Dios... Y el plan de Dios, nosotros no lo pudimos detener. Llegábamos y ya habían nacido. Esas mujeres le fueron fieles a Dios. Esas mujeres obedecieron a Dios. Esas mujeres pusieron su vida en riesgo. Esas mujeres sabían que podían morir. Pero temieron a Dios antes que a los hombres. Y dice el texto que Dios bendijo no solamente a esas mujeres y las prosperó. Que si no, que también el pueblo siguió qué multiplicándose. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted no ha tenido una fisura o un rotito en la pared que sale agua y cuando le pone el dedo sale por el otro lado y le pone el otro dedo y sale por el otro lado y le pone el pie del otro lado y así? Así estaba el faraón. El faraón estaba buscando cómo detengo esto. Pero el plan del Dios soberano, que siempre está en control. Y se cumple lo que él dice, esa prueba de faraón, de hombre y de Satanás. Y ahí nosotros estábamos viendo el cumplimiento de Génesis 1, 26 al 28. El cumplimiento de Génesis 12, 1 al 3. El cumplimiento de Génesis 50 24. Dios estaba haciendo en su pueblo lo que él había decretado, ya había dicho que iba a suceder. Así que cuando las mujeres le dicen a esto, en el versículo 19 a Faraón, en el versículo 20 nos da la garantía para todos los hijos de Dios, que Dios favorece a los suyos cuando le somos fieles a Él. Y Él favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y llegó a ser, ahora utiliza el muy poderoso, no solamente poderoso sino numeroso, ahora son muy numerosos. Y entonces el versículo 21 nos dice que faraón desesperado ya. Le dice, bueno, estos hebreos se tapan entre ellos. Estos hebreos se protegen entre ellos. Así que nosotros vamos a, a tomar el sartén por el mango. Y los vamos a matar nosotros. Todo niño que nazca lo mete en una canasta y lo tiras al río. Ahora déjeme aclarar porque hay algunos que han dicho muy mal interpretado que el todo hijo significaba también los egipcios. No, en los manuscritos más tempranos dice todo hijo hebreo. Él no iba a matar a sus hijos, si eran poquitos, eran menos, ¿cómo iba a matar a los suyos? Era todo hijo hebreo, todo varón hebreo, lo iban a tirar a una canasta, lo tiraban al río y el faraón se le ocurrió la brillante idea de ser un infanticidio y dijo con eso los detenemos y ahí termina el capítulo 1 un pueblo que creció terminó esclavizado oprimido y amenazado y está la escena servida para que estén necesitados de libertad. Y sabe lo que sucede con esa escena servida. Tiene que venir la próxima semana para que empiece a ver lo que Dios comienza a hacer para libertar a su pueblo. Y si usted dice, yo tengo mi Biblia, leo en el capítulo 2, sí, pero yo se lo voy a explicar y se lo vamos a explicar mejor. Venga, venga con nosotros. Sin embargo. Un reto que nosotros podemos tener al leer libros históricos es cómo aplicamos esto a nuestras vidas. Cómo esa narrativa en tres puntos, el pueblo crece, el pueblo es oprimido, esclavizado, necesitado de libertad y amenazado a punto de que podían perder sus vidas. Cómo eso lo podemos aplicar a nuestras vidas. Cómo lo que nosotros vemos en esa narrativa lo podemos aplicar a nuestras vidas. Bien sencillo. Entendiendo este principio que quiero que lo anote Porque si lo he dicho Lo voy a continuar diciendo Porque lo vamos a ver por 40 capítulos en este libro El cielo gobierna El cielo gobierna El cielo gobierna Todo lo que pasa en la tierra Está sujeto a la autoridad celestial No a las nubes que nosotros vemos Sino al soberano Dios que está Gobernando todas las cosas El cielo gobierna Por lo tanto hay varias cosas que en este capítulo 1 usted y yo nos podemos llevar. Número 1, el pueblo de Dios seguirá creciendo, aunque parezca lo contrario. El pueblo de Dios seguirá creciendo, aunque parezca lo contrario. El pueblo de Dios seguirá creciendo, aunque parezca lo contrario. Ahora voy a hacer un paréntesis para aclarar algo. El pueblo de Dios hoy no es el pueblo de Israel. El pueblo de Dios en el nuevo pacto son judíos y gentiles lavados por la sangre de Cristo. Y lo que el pastor Félix está diciendo como el primer punto para establecer y recordarle al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo es que por más que Satanás trate de detenernos, no lo va a lograr. La iglesia prevalecerá la iglesia prevalecerá. Ese es el primer principio. Principalmente en Estados Unidos y Europa, y por ende en Puerto Rico, porque cuando allá da catarro, aquí da COVID, y todo lo que pasa allá nos afecta. Hay una realidad en el contexto de América y de Europa, y es que las estadísticas nos muestran a nosotros que en América y en Europa, la iglesia está... Decreciendo, está declinando, menos cristianos, más gente abandona la fe, más iglesias se cierran y uno se pregunta por qué, bueno, en culturas privilegiadas como las nuestras, pues claro que eso sucede, sin embargo, en el resto del mundo, en África y en Asia, el pueblo, la iglesia, los santos, los elegidos, están creciendo increíblemente. Los números son increíbles y yo le quiero solamente decir algunos datos. En el año 2000, habían 814 millones de cristianos que vivían en Europa y en América del Norte. Mientras que 660 millones de cristianos llamaban hogar a África y Asia. Este año, refiriéndose al 2022, 838 millones viven en Europa. O sea, 22 años después, el cristianismo creció en 24 millones en Europa y en América del Norte. Pero en África y en Asia hay casi 1.100 millones de cristianos. 500 millones más. Para 2050, África albergará a casi 1.300 millones de cristianos, Asia 560 millones de cristianos, Europa alrededor de 500 millones y América del Norte, 276 millones. La Iglesia está creciendo, aunque usted y yo no lo estemos viendo. Aunque sus amigos que se criaron en la iglesia la abandonaron. Aunque las iglesias no crecen en número aquí, allá no tienen edificio, pero están creciendo por todos lados. Así que el pueblo de Dios seguirá creciendo aunque usted y yo no lo veamos. Ahora, número dos, el pueblo de Dios seguirá siendo perseguido y oprimido aunque nosotros no lo veamos como se ve en otros lugares. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son los dos continentes donde más están creciendo los cristianos? Le dije... ¿África? ¿Y qué? Asia. Asia. África y Asia, África y Asia. Pues en África y en Asia, en África uno de cada cinco cristianos es perseguido. Y en Asia dos de cada cinco cristianos es perseguido. 312 millones de cristianos en el mundo son perseguidos. Y ahí en pantalla usted lo puede ver. Donde el cristianismo está creciendo es donde están siendo perseguidos donde el cristianismo no está creciendo, es donde están chilling. Es donde la están pasando bien. Es donde las actividades extracurriculares, los domingos, el día del Señor, son más importantes que reunirse en un lugar cómodo, con sillas, pantallas, aire acondicionado. Aquí, donde estamos cómodos, no crecemos. Pero donde hay persecución extrema, y donde los cristianos están muriendo, ahí Dios está haciendo su obra. Eso nos debe dar vergüenza. Porque allí no hay excusa para servir a Dios. Y hay países cerca. Y aquí hay gente de esos países que saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Nosotros apoyamos a un plantador en Niguero, cerca de Guantánamo, donde para reunirse tiene que abrir las puertas de su casa, para reunirse, porque no hay permiso del gobierno para alquilar un local. Y cada domingo en esa casa va uno del gobierno a ver qué están diciendo, a ver si lo que están diciendo es antigobierno. Y aquí le quitaron el Merry Christmas y le pusieron Happy Holiday y hay persecución. Aquí se las vacuna. Eso es persecución del gobierno. ¿Usted quiere saber lo que es persecución? Vaya conmigo a Cuba, a Nicaragua, a Colombia, a Venezuela ahora. Vaya al norte de África, vaya al Asia. Para que usted vea lo que es Happy Holiday versus Merry Christmas. Perdiendo el tiempo y articulando sandeces. Cuando millones de gente un día como hoy están haciendo lo indecible, millones de personas hoy se reunieron sabiendo que les podía costar su vida. Y hay gente sentado aquí hoy pensando si Olive Garden o después del servicio. Millones de personas salieron de su casa y caminaron horas para reunirse con otros santos. Con la probabilidad de que no regresaran a casa. El pueblo de Dios está creciendo, aunque usted no lo vea. Pero el pueblo de Dios sigue siendo oprimido, perseguido, aun cuando nosotros estamos muy cansados para ir el domingo. Los sufrimientos de cristianos son esperados, no son opcionales. Donde Dios está haciendo su obra soberanamente e increíblemente, dejándonos perplejos, son héroes que nos pueden dar testimonio de eso. Tres, muchas veces se nos pedirá a iglesia ir en contra de lo que Dios establece y nuestra respuesta siempre debe ser no las parteras hebreas fueron en contra de la orden del hombre más poderoso del tiempo las citaron a fortaleza y les dijeron en sala de parto todo el que salga varón los matas y ellas regresaron y se reunieron y dijeron no obedeceremos a Dios antes que faraón aunque nos cueste la vida Esto es lo que nos podemos llevar Si tú y yo nos mantenemos firme el Señor Yo no predico lo que predican otras iglesias Si te mantienes firme en el Señor Puede que te cueste la vida No es que vas a tener tu mejor vida ahora Si te mantienes firme en el Señor Tu vida puede ser que reciba opresión Persecución Burla Y amenaza Pero su gloria es nuestro galardón He is worthy. Él es valioso. Él vale la pena. Él lo vale todo. Vale la pena sufrir, ser perseguido, oprimido y hasta morir por la causa del evangelio. Pero usted dice, ¿pero cómo es, cómo que por cómo, cómo morir? Sí, porque llegamos más rápido al lado de allá y allá no hay persecución, llanto, lamento, dolor, cárcel, nada. Pero si nosotros nos ponemos nerviosos con esa idea, tenemos que revisar nuestro corazón, dónde está la fortaleza que hemos creado y dónde estamos llamando casa. Ay, pastor, usted siempre. <risa> Número próximo, porque no sé por dónde voy. Gracias. El pueblo de Dios seguirá siendo amenazado. Diferente al oprimido, la opresión es esperada, la amenaza es segura. Nuestras vidas probablemente en algunos lugares donde seremos enviados o donde serviremos correrán peligros. Pero la promesa es que el cielo sigue gobernando y nada se sale de sus manos. Mis hermanos, más cristianos en Nigeria mueren cada día que en todos los otros países del mundo combinado. Pero cuando tú piensas en Nigeria, piensas en un país tercermundista. Cuando yo pienso en Nigeria, pienso en héroes de la fe que están dando su vida por el Evangelio de Jesucristo. Corea del Norte es el país número uno en la lista de los más perseguidos y más peligrosos. Si te encuentran reunido en tu casa con una Biblia o hablando del Señor, te matan o te llevan a un campo de concentración hasta que te mueras. Y en África, en Irán y en Norte de Corea, Corea del Norte, el cristianismo está creciendo. Sus vidas están siendo amenazadas. Sus vidas están en riesgo. Cada día, para ellos, cada día, literalmente, es un regalo de la gracia de Dios. Ellos saben que sus vidas están siendo amenazadas, pero que el cielo sigue gobernando. Que Dios está en control de todas las cosas. Por eso se mantienen firmes. Por eso es que la iglesia perseguida, la iglesia oprimida, y la iglesia amenazada hoy sigue creciendo Hace 10 años las palabras de Tertuliano La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia Cientos de misiólogos la pusieron en cuestionamiento Lo voy a repetir, la, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia Eso dijo Tertuliano y empezaron a especular como hacen algunos aquí. No, lo que pasa que cuando él dijo eso todavía no se estaba refiriendo a la iglesia, sino eh, bien, 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 bien. es verdad. Lo importante es que lo que Tertuliano quiso establecer es que aquellos que son valientes y se mantienen firmes en la opresión y en la amenaza, Dios los respalda y eso sirve como fundamento para que otros veamos que vale la pena vivir y morir por Cristo en medio de la opresión hace 10 años decían que esto no era cierto en medio de la amenaza hace 10 años decían que esto no era cierto y en medio de la aflicción hace 10 años decían que no es cierto la iglesia crece porque todas las estadísticas de los misioneros que están en estos países que vimos en pantalla afirman que la iglesia está creciendo sin detenerse. Su iglesia prevalecerá contra viento y marea y contra toda estrategia de Satanás. ¿Por qué? Porque nada está fuera de su control. El cielo gobierna, pero nada está fuera de su control. Recuerde, Éxodo sigue la secuencia de Génesis. Dios no se ha equivocado, no ha perdido el control, lo que le prometió Abraham, lo que certificó José, lo que estamos viendo es el cumplimiento de Génesis capítulo 1, versículo 27, 28. Es el cumplimiento de Génesis capítulo 12, versículo 1, al 3. Es la afirmación de Génesis 50, 24, pero también es la afirmación de Génesis 3, 15. Dios no se equivoca. Vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, venía uno que lo iba a destruir, venía uno que iba a dar por terminado lo que él trató de dañar en el Edén. Y aunque Faraón estaba determinado a matar a los israelitas porque eran amenaza para ellos, Satanás estaba usando a Faraón para eliminar al pueblo de donde vendría el salvador del mundo y él sabía que vendría el que le aplastaría la cabeza. Así que temprano la historia empezó a meter las manos... Sin embargo, como éxodo es la continuación de Génesis, yo me apego a las palabras de nuestro amigo José. Génesis capítulo 50, versículo 20 nos dice, Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. José sabía que Dios estaba en control. El pueblo de Israel sabía que Dios le había dado una promesa. Y ahora estaban esclavos, necesitados de libertad. Ciertamente algo Dios tenía que hacer. ¿Y qué hará? Lo veremos desde la semana próxima. Pero la buena noticia para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, para la gente que... Somos beneficiarios del nuevo pacto. Es que esto es una buena noticia: el que el cielo gobierne y que nada sale de su control es la seguridad de que Dios es el creador, el productor y el director de nuestra película. ¿Lo entendió? Dios es el creador, el productor y el director de nuestra película. Él sabe el inicio, Él maneja todo y Él ha decretado el final. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe lo que está haciendo y es bueno para nosotros. En este texto que nosotros acabamos de leer, aunque pareciesen que las cosas están fuera de control, por todo lo contrario, está todo bajo su control. Y vemos progresivamente desde hoy como el plan perfecto en la persona de Cristo venía a cumplirse Eso Iglesia Bautista Ciudad de Dios Es una buena noticia Pase lo que pase No importa lo que esté sucediendo hoy El Dios soberano Tiene control de todas las cosas Y Cristo al que envió a dar su vida Por usted y por mí Sigue sentado en el trono Y Él gobierna todas las cosas Y Él está intercediendo al Padre Por usted y por mí esa es una gran noticia No hay mejor noticia que eso Nada se escapa de sus manos Aunque se escapa Bendito Dios que se escapan de las nuestras Pero no se escapa de la de ellas. Ahora, esa es la buena noticia Para el cristiano y para la iglesia Pero para el no cristiano eso es una mala noticia Porque si tú sufres amenaza Persecución Si tú sufres en este mundo Como nosotros, nosotros te tenemos ventaja porque nosotros estamos seguros, tú no. Nuestra garantía es salvación y vida eterna. La tuya es la muerte eterna. Sin embargo, la buena noticia es que si hoy te arrepientes de tus pecados y reconoces que vives de espaldas a Dios y que tú eres tu Señor, tu faraón, tu dueño y entiendes si hoy se quitaron las vendas de tus ojos y tú ves tu condición y ves quién tú eres pero miras a Dios y entiendes que Él se hizo hombre la persona de Cristo y vivió la vida perfecta y recibió la muerte que iba a tu nombre y a mi nombre y hoy tú te arrepientes de tus pecados y lo confiesas como Señor y Salvador, hoy tú serás salvo y serás participante de ese nuevo pacto, de ese pueblo, del cuerpo de Cristo. Y esta es la bendición de ser eso. Seguiremos sufriendo persecución, opresión y amenaza, pero esas tres cosas tienen fecha de caducación. La gloria postrera es mejor que la que tenemos hoy. Así que en tus manos está la decisión. Si hoy Dios te ha mostrado tu condición, mi consejo es que corras a Cristo. Iglesia, en Él estamos seguros. Nada se escapa de sus manos. Amigo que nos acompañas, si no eres cristiano, mi consejo, mi clamor y mi ruego, corre a Cristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por el poder de tu palabra, por el recordatorio que desde inicio de la trama, en este tu libro, Satanás estaba planificando eliminar la posibilidad de que tu hijo viniese. Pero este primer capítulo nos recuerda que tú gobiernas sobre todas las cosas, que tú eres soberano, que nada se sale de control que lo que tú prometes tú lo cumples y que en cristo nosotros podemos estar seguros que en cristo tú compraste un pueblo para ti y has llamado a ese pueblo gente de toda lengua de toda raza y de toda nación y esos es que hemos sido lavados con la sangre de cristo y pertenecemos a tu pueblo tenemos la responsabilidad de ser recordados que tu pueblo seguirá creciendo a pesar de la oposición, a pesar de la opresión y a pesar de la amenaza, de que tú estás bajo el control de todas las cosas y que vale la pena que tus hijos seamos fieles y firmes a ti, aunque nos cueste la vida. Señor, te pedimos perdón porque en la cultura de privilegio que vivimos donde hemos sido más que bendecidos. Nosotros levantamos cualquier tipo de excusas para decir que estamos cansados, cargados, perseguidos, preocupados, para no vivir la vida a la plenitud, para no vivir la vida en compromiso, para no vivir la vida apasionados por ti y por tu causa. Perdónanos como iglesia. Oh Señor, te rogamos en esta hora que tú nos perdones. Perdónanos, Dios, porque cuando nosotros vemos alrededor de nosotros lo que están sufriendo otros, lo único que nos queda es vergüenza. Perdónanos. Porque un catarrito, un trabajito o un hobby es suficiente para no vivir apasionados para ti. Y en entrega total. Perdónanos, Dios. Y oramos, Señor. Señor por la iglesia perseguida, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que realmente al salir o al reunirse o al abrir las puertas de su casa y abrir tu libro, están poniendo en riesgo sus vidas, pero lo hacen porque han entendido que Cristo vale todo. Oh Dios, humíllanos y ayúdanos a entender que nuestra libertad le costó todo a Cristo y nos debe costar todo vivir para su gloria. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que es totalmente apasionada y entregada por ti y tu causa. Y a entender que cada día que pasa van a venir pruebas, van a venir enfermedades, van a venir necesidad, va a venir traición va a venir opresión, que cada día la amenaza estará presente. Pero que cada día, con cada una de esas cosas, tú has prometido estar con nosotros. Ayúdanos a vivir para ti y para tu gloria. Y Señor, te rogamos que hoy tú hayas quitado la venda de los ojos de nuestros amigos que nos acompañan o nos escuchan, y hayas podido mostrarles su condición y que puedan entender la necesidad de un Salvador y un Señor en Cristo. Que se puedan arrepentir y a viva voz confesar a Cristo como Señor y Salvador. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.